0: Então nós vamos continuar a nossa jornada na história da igreja de Éfeso, lembra que nós estávamos assim exatamente há um mês mais ou menos, não por data, por número, mas foi no primeiro domingo de maio que eu fiz o último estudo bíblico nesta história bíblica da igreja de Éfeso, depois nos outros domingos foi dia das mães, aí eu mudei um pouco o tema para falar sobre o tema específico e nos outros dois domingos eu estava de férias e no domingo passado foi a o Congresso da Família. Viu como o tempo passa rápido? E quando a gente faz as contas, a gente vê essa, essa dinâmica da nossa agenda. A gente diz caramba, já faz tanto tempo assim? Pois é, é como o tempo voa. Não é? Nós já estamos no dia 6 de junho e retomando então os nossos estudos sobre a Igreja de Éfeso. Lembra que lá no comecinho do ano, ainda na Fazenda Bethesda, a gente começou lá no livro de Atos a compreender e a aprender como esta igreja surgiu, a sua história, a sua jornada, e como já faz muito tempo que nós não falamos sobre Éfeso, vale a pena uma, vale a pena uma rápida recapitulação. Éfeso foi plantada numa cidade marcada pela idolatria, marcada pelo, pela, ah, pela heresia, não é? e ali o evangelho, chegou naquele lugar e mudou a vida das pessoas, a ponto delas queimarem seus livros de feitiçaria é, em praça pública, porque entenderam que a palavra de Deus era o único livro suficiente para a vida deles. Também foi naquela cidade onde o mercado religioso, não é, porque ali tinha, havia um templo não é, de adoração a ídolos estranhos, e naquela cidade pessoas viviam às custas da idolatria, construindo deuses, vendendo imagens, o culto, era Artemis, que era deus daquela cidade, era o que movia a economia, e quando o evangelho chegou, as pessoas que viviam disso deixaram, abandonaram suas práticas para viver o evangelho de Jesus. E naquelas condições, então, o Evangelho causou uma crise, uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, mas o Evangelho triunfou, porque as vidas foram transformadas e compreenderam que o Evangelho é tudo o que nós precisamos. Então, a cidade uh, continua a sua história, a igreja plantada naquele lugar. Sete anos depois, Paulo volta a pensar e a cuidar daquela igreja, quando, então, ele escreve uh, a carta aos Efésios, sete anos depois, uma igreja aparentemente já amadurecida, é, consolidada no seu trabalho, e é nesse estágio onde nós estamos. A história de Éfeso continua. Pelo que eu estou vendo aqui no meu planejamento prévio, a gente vai varar 2021, porque ainda nós temos a carta de 1 João e a, a primeira carta de Timóteo, que se referiu, primeira e segunda carta de Timóteo, que se referiu àquele contexto eclesiástico. Temos muito a aprender ainda sobre a igreja de Cristo, eh, tendo como referência a igreja em Éfeso. E vamos terminar essa série de estudos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, na carta específica que Jesus escreveu à igreja. E é aí que começa todo o nosso raciocínio, porque é do, do, do fim para o começo. Quando Jesus escreve a Éfeso, diz assim, olha, lembra de onde você caiu, volta ao início. Volta ao seu primeiro amor. É como Jesus usa a expressão, volta ao seu primeiro amor. Porque se você não voltar, eu vou tirar o seu candelabro. Então, este alerta, a igreja recebeu um alerta de Jesus, é um alerta que serve para todos nós hoje voltar ao primeiro amor, é por isso que nós voltamos ao livro de Atos é por isso que nós estamos quase que versículo por versículo na carta aos Efésios é por isso que vamos avançar um pouquinho na, na epístola de João e na carta de Paulo a Timóteo, como pastor daquela igreja para compreender os riscos aos quais estamos sujeitos para que nós não erremos como Éfeso errou e o nosso candelabro não nos seja tirado Efésios 2, versículos 1 ao 10, nós já vencemos o primeiro capítulo Uh, as nossas mensagens estão todas no nosso canal, vou tentar, vou lançar aqui uma coisa no ar, viu Pedrinho, não sei se a gente vai conseguir, depois, mas eu te ajudo, a gente criar uh, uma playlist né, que tem no YouTube, com as mensagens todas da carta uh, da igreja de Éfeso, tá bom? a gente vai separar todas as mensagens e criar uma playlist, porque quando eu me referir a esta mensagem, você vai lá na playlist do nosso canal do YouTube uh, e você vai encontrar ali uh, as mensagens todas em sequência para você acompanhar isso bem de perto. Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10, diz assim o apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Deus nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo." Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, nelas. Eu confesso e admito que foi difícil preparar esta mensagem porque o texto é tão rico que a vontade era explorar sem pressa e sem limite de tempo, literalmente versículo por versículo. Mas, prezando pela objetividade e é, me aventurando não é, ao desafio da síntese, eu entendo que a grande tese deste trecho que Paulo escreveu lembra que há um contexto sempre maior. A Bíblia precisa ser compreendida no seu contexto imediato, Aquela coisa do que o versículo, as palavras, o que a intenção do autor ao escrever aquela palavra especificamente desejou expressar. Então, o significado na língua original, o seu contexto ali na relação com as palavras e causa e efeito, o conjunto da, da oração como um todo, para você compreender qual é o propósito e qual a intenção daquele texto. Depois você pode alargar um pouquinho mais a sua visão e ir para o capítulo, lembrando que os números foram colocados por editores muitos séculos depois de quando o texto foi escrito. Paulo não tinha essa preocupação de capítulo e versículo. Ele escreveu uma carta, foi passando página por página, folha por folha, e foi escrevendo tudo que o Espírito Santo trazia ao seu coração e à sua mente no cuidado pastoral com aquelas ovelhas ali na cidade de Éfeso. Mas nós, então, adotamos um, uma metodologia em que o texto foi dividido em versículos e capítulos. Então, a gente tem isso como uma ferramenta de interpretação e de estudo da palavra de Deus. Então, depois de analisar especificamente o que os termos têm é, de propriedade, de consistência, no, no imediatismo ali daquele versículo, daquele trechinho, você vai para o capítulo para compreender em que momento o apóstolo ou o escritor escreveu o que ele escreveu indo além, vai para a carta como um todo por quê? quem escreveu, para quem escreveu que momento estava se vivendo a sociedade daquele tempo para que o autor escrevesse o que ele escreveu como um todo na sua carta e aí vamos até para um contexto maior ainda, que a arqueologia nos ajuda para entender o mundo daquela época, como era a cultura, independentemente do texto bíblico em si, é possível e é necessário estudar a cultura daquela época, qual era a cosmovisão que se tinha, como se expressava a religiosidade, a espiritualidade, como eram as relações interpessoais, como eram as relações de negócios. Por isso, tanta referência à escravidão, a senhores e escravos, servos e donos, e tantas coisas que precisam ser compreendidas, até mesmo em paralelo ao texto bíblico, para você compreender o porquê, a razão e o como aquele texto foi escrito e chegou até nós. Então, quando eu olho para este texto de dez versículos, que escolhemos para a reflexão desta manhã, inclusive introduzindo-nos a um momento tão especial e tão solene, que é a celebração da ceia do Senhor, eu quero me deter numa pequena expressão inicial do versículo 4 porque para mim é de onde parte toda a aplicação desse texto para a nossa reflexão desta manhã. Na tradução que lemos, que eu estou lendo aqui na nova Almeida atualizada, que é a nossa versão do centenário, né? a Bíblia do centenário, se você ainda não tem, temos algumas pouquíssimas unidades que restaram, não é? já está quase acabando o estoque. E nesta tradução, o versículo 4 inicia, mas Deus... Eu não sei se na sua versão, que você leu aí, tem uma outra forma de escrever esse texto. Que eu até, particularmente, prefiro pela, pela, pelo impacto que ela causa. Que foi até o tema do culto e da mensagem escolhida. A NV diz assim, Todavia, Deus... Por que Paulo, no versículo 4, introduz o seu pensamento com este contraste? com o que a língua portuguesa chama de conjunção adversativa, que muda o cenário, muda o tom, muda a ênfase, muda a direção do que se está dizendo. É porque do versículo 1 ao 3, Paulo está lembrando aquela igreja, quem eles eram antes de Jesus Cristo. Não sei se você vai lembrar e trazer na sua memória, mas quando estudamos o capítulo 1, eu destaquei o fato de que Paulo usa nós e vocês, diversas vezes, e isso entende-se que Paulo se referia a nós quando ele queria se dirigir aos seus irmãos judeus. Aqueles que tinham a herança religiosa no judaísmo, que tinham como base da sua fé toda a estrutura do Antigo Testamento, baseado no sacrifício, na lei, da religiosidade do templo, eh, da figura da autoridade religiosa pelos sacerdotes eh, e pelos outros escribas, doutores, ensinadores da lei. Quando Paulo diz nós, naquele contexto, ele se referia bem a esta relação do, do judaísmo, da experiência religiosa herdada pelo Antigo Testamento. Mas também Paulo usa a figura do vocês quando ele queria se referir aos gentios. Aqueles que, eram, que foram convidados depois do advento. Aqueles que foram introduzidos ao plano redentor em Cristo, não tendo sido eles herança ou genealogia de Abraão. Esses que a Bíblia chama de gentios são todos aqueles povos, todos aqueles grupamentos é, de pessoas que não eram especificamente judeus. Então Paulo faz esta relação entre nós e eles, ou nós e vocês, não como uma espécie, uma espécie de separação, mas apenas para colocar é, como se fossem pingos nos i's, de maneira a entenderem bem o que ele estava querendo se referir, Há uma diferença de experiência. Nós que viemos de uma experiência religiosa e vocês que vieram de outra experiência religiosa, aí entra agora a beleza do texto. Convergimos para Jesus. Estamos, somos um em Cristo. A ênfase deste capítulo que o apóstolo Paulo vai trazer é justamente esta reconciliação. A reconciliação daqueles que antes eram separados agora fazem parte de um só corpo. É nesse texto que Paulo vai dizer aquela célebre menção que nós repetimos muitas vezes ah, em cânticos, em hinos, em canto coral e até em poesias. Não é? Um só rebanho, um só Senhor, uma só fé. Paulo vai é, explorar muito nesta carta aos Efésios os efeitos da unidade. E convenhamos, irmãos... Parece que Paulo está escrevendo novamente para os dias de hoje, em que vivemos um contexto dividido, polarizado, animosidades, adversários e, por que não dizer, inimigos, por opiniões, tem trazido, inflamado, contaminado, o contexto da igreja, onde nós também perdemos o senso do que nos une, do que nos faz corpo. Então... O capítulo, 4, o capítulo 2, desculpa, já estou me adiantando. O capítulo 2 da carta aos Efésios tem como tema central esse, essa porção de versículos em que Paulo está enfatizando a realidade de uma igreja que vive a reconciliação. Aquilo que estava no capítulo 1 entre nós e vocês, agora converge para um único nós, todos nós. Porque todos nós éramos. Todos nós estávamos. E aí Paulo agora começa a colocar tudo de fato numa só cesta, num só balaio, onde não importa mais se éramos judeus ou se éramos gentios, mas éramos antes de Jesus todos mortos. Mortos em nosso pecado. Mortos em nossas transgressões. A grande ideia que Paulo está querendo mostrar aqui é que o que nos torna exatamente iguais é a nossa natureza humana. Tim Keller faz uma referência muito interessante e ilustrativa de que quando nós nos olhamos como religiosos e tentamos nos comparar um ao outro, porque o nosso grande problema é esta arrogância que temos. É natural do homem da sua natureza pecaminosa e transgredida, esta autosuficiência, esta, esta arrogância numa autoimagem insuflada, inchada, de achar que somos melhores e maiores. E Paulo estava alertando aquela igreja para que, olha, judeus não são melhores que gentios, e nem gentios teriam prioridade porque foram, então, honrosamente convidados depois para serem incluídos na lista das bodas do Cordeiro. Paulo está trazendo agora todos os nós para dizer somos todos pecadores. E Tim Keller, então, vai usar a seguinte ilustração. É como se fôssemos todos carvoeiros numa mina de carvão e estivéssemos olhando um para o outro assim, eu estou mais limpo que você. Porque, na verdade, se a realidade é essa de mineiros numa mina de carvão que estão ali, pelo seu trabalho, pelo seu, pelos seus esforços, estão certamente todos muito imundos. Timothy Keller, então, faz essa ilustração que me fez enxergar bem o que nós somos. Como mineiros numa mina de carvão, olhando um para o outro assim, eu estou mais limpo que você. Quando, na verdade, estamos todos na mesma condição, na mesma realidade, no mesmo contexto, onde todos nós, como Paulo diz, nós estávamos mortos. Nós éramos pecadores. Veja que ah, Jesus está se eh, Paulo está se referindo à realidade em que todos nós, antes de Jesus, andávamos. Ele vai convergir do versículo 1 para o versículo 3, agora para o fato de que não existe mais nós e vocês, existe apenas uma realidade daqueles que se veem pecadores. Eu gosto sempre de trazer a memória para refrescar a sua mente o fato de que o pecado tem muito mais a ver com essência do que com atitude ou prática. A nossa questão é que nessa autoimagem insuflada, a gente costuma achar que não somos tão pecadores quanto outros, porque não fazemos aquela série lista de podes e não podes, de deveres e direitos. Então, como eu nunca matei ninguém, como eu nunca traí ninguém, como eu nunca ofendi ninguém, como se eu fosse capaz de dizer isso, que eu nunca fiz alguma coisa por alguém, mas nesse aspecto do mineiro imundo, lá dentro da mina de carvão, achando-me um pouco mais limpo do que o outro que está do meu lado, esquecendo-me de que estamos todos na mesma condição, e que se, de uma forma trágica, o teto da mina de Zabar, estaremos todos ali no mesmo lugar e sujeitos à mesma condenação, faz-me achar, faz -me achar que, de alguma maneira, o fato de eu não ser tão ruim quanto o outro, eu sou, não sou pecador. E então isso traz uma realidade de que, quando eu não pratico tais coisas, não preciso de salvação. A questão é que, do versículo 1 ao versículo 3, e por isso o versículo 4 é tão importante, é que Paulo está querendo descrever, nesses três versículos iniciais dessa porção, uma realidade imutável, tácita e também explícita de que nós somos pecadores. Independentemente do que você faça de bom ou o que você faça de mal independentemente do que você não faça. Eu lembro bem quando nós refletimos na mensagem, aquelas mensagens sobre o sermão da montanha, em que Jesus fala sobre o fazer o bem. A questão é que o evangelho de Jesus é muito mais do que você não fazer o mal. O evangelho de Jesus tem a ver com a sua intencionalidade de sempre praticar o bem e viver o melhor, porque aí entra então a definição de pecado. Aquela definição clássica que diz do errar o alvo, que literalmente a palavra pecado no grego, ela é isso, é a pessoa que atira a flecha e não acerta o alvo, atira no branco, atira no vazio. Mas isso tem a ver com o um processo como um todo, em que você não cumpre o propósito, porque flechas foram construídas para acertarem os alvos. Então não se trata de você criar círculos conscientes assim, bom, aqui é mais pecado do que. ou aqui é mais pecado do que esse. Então criamos na nossa religiosidade uma escala de valores e de pontuação do que é muito pecado e do que é pouco pecado. Então é muito pecado matar, mas é pouco pecado falar mal e fofocar. É muito pecado roubar. É pouco pecado desobedecer, mentir, ocultar. Então a gente acaba fazendo desta concepção pragmática de pecado uma falsa premissa do que é e do que não é pecado, então nós nos tornamos ainda mais pecadores, porque o pecado é, por definição e por significado prático, alguma coisa que não cumpre o seu papel alguma coisa que não chega ao final para o qual foi criado. É por isso que é nesse mesmo contexto que Paulo diz no capítulo 1, nós estudamos esse versículo, nós somos criados para o louvor da sua glória. Então pecado é quando alguém não vive para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para tornar Deus conhecido e não vive esta busca permanente e constante de eu quero viver para a glória de Deus. Isso se torna então um filtro, se torna uma peneira, onde a partir desta concepção de que o que eu vou fazer é para glorificar a Deus, quantos pensamentos, quantas escolhas, quantas decisões, quantos caminhos, quantas portas seriam outras? Se eu começo a avaliar a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, a partir desta perspectiva, isso vai glorificar a Deus? Isso vai tornar o nome de Deus glorificado na minha vida? Ou eu vou, pelo pecado, continuar insuflando o meu eu? Numa sociedade de autopromoção, de autoglorificação, onde nós nos assentamos no trono do universo e tudo tem que gerar em torno da minha vontade, do meu prazer, da minha satisfação, da minha, da minha identidade. E todos olhem para mim. Todos vejam a mim todos glorifiquem a mim, todos vejam o sucesso em mim. Então é pecado quando nós nos desviamos. É por isso que no versículo 1 a palavra transgressão e pecado está junta, porque elas têm similaridade. Transgressão é o desvio, é o tropeço. Então, quando você transgride, você sai do rumo e você erra o alvo. O escorregão, o desvio, a má escolha, o distanciamento do propósito de Deus faz com que você seja um pecador. Por que, que Paulo está enfatizando isso até o versículo 3? Porque há três inimigos claros que nos ajudam, que corroboram, que nos incentivam, que nos encorajam a sermos pecadores. Paulo descreve isso no versículo 2 a 3. Espiritualmente nós nascemos mortos, espiritualmente nós nascemos tendenciados a nos afastarmos de Deus. Isso porque lá no Gênesis, quando Eva e Adão pecaram, Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, foram punidos com o afastamento da glória de Deus. Agora era necessário que eles vestissem roupas para se esconderem da santidade de Deus. O que era puro, agora se tornou impuro. O que era inocência, agora se tornou culpa. O que era Nobreza agora se tornou vergonha então todos nós nascemos com a tendência de sermos pecadores todavia, então entra aqui a adversativa mas Deus mudou essa história mas muda essa história para aqueles que primeiramente se entendem pecadores e há três forças que nos ajudam a nos tornar pecadores o versículo 2 vai falar Versículo 2 diz é assim, olha. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Paulo entende bem que viver no mundo é um risco de sermos incentivados, influenciados. Aliás, essa palavra está na moda. Qual é a palavra mais na moda hoje da nossa geração? Os influenciadores digitais. Não é isso? E os influenciadores digitais nos ajudam a nutrir nossas expectativas do que é bom para nós. E muitas vezes nós o fazemos sem crivo, sem crítica, sem uma autoanálise, sem um crivo para dizer de fato, o que isso tem a ver com a glória de Deus na minha vida? Fulano tem razão. Mas Beltrano também parece ter. E Paulo está dizendo que desde aquela época, no primeiro século da era cristã, o mundo já tentava influenciar as pessoas a se afastarem de Deus. Como a gente brincava em gerações passadas, sempre tem um amigo para pagar a primeira bebida. Sempre tem um amigo para te oferecer o primeiro trago. Sempre tem um amigo para te acompanhar na devassidão, na luxúria. Sempre tem alguém para dizer, ah, isso mesmo, faça o que te interessa, seja feliz. É o que Paulo está chamando aqui no versículo 2, daqueles que andaram o curso deste mundo, ou seja, existe um modo do mundo funcionar, existe um modo do mundo operar. E aí, quando a igreja anda o curso deste mundo, ela perde a sua identidade e ela assume a sua natureza Pecaminosa e pecadora. Paulo está nos ensinando quem nós somos e por que somos pecadores, porque nós temos uma tendência muito facilitada de andar no curso do mundo, porque nós somos influenciáveis. O mundo sabe disso, tanto é que a moda de hoje é todo mundo querer ser um influenciador. Mas a questão é quem nos influencia de verdade ou por quem somos influenciados há personagens da mídia hoje que têm 50 milhões de seguidores 30 milhões de seguidores e quanto mais melhor e os que estão começando agora fazem de tudo para angariarem outros seguidores porque querem também influenciar suas opiniões, influenciar sua vontade influenciar sua escolha Existe toda uma tecnologia hoje, algum dia a gente pode até aprofundar isso, quem sabe num curso da trilha Ibemeia, é? como é que isso funciona. Há muitos que já estudaram, estão estudando essas questões tecnológicas do nosso dia a dia e sabem que tudo tem um processo, tudo tem um mecanismo, muito bem pensado, muito bem bolado, para continuar influenciando você a pensar, a querer e a fazer. E o que, que Paulo está dizendo? No primeiro século, há quase dois mil anos, Paulo está dizendo, nós somos pecadores porque nós somos facilmente influenciados a andar no curso deste mundo. Aí você fala assim, mas qual o problema disso? É porque Paulo completa. Sabe qual é o problema disso? É que o curso deste mundo ele tem um príncipe que gera o mundo, o jeito de fazer. Paulo completa no versículo 2, o príncipe da potestade do ar. Em outra tradução, o príncipe do poder do ar. Era uma, um conceito da cosmovisão da época, né, dos espíritos. Os espíritos que permeiam, que habitam a realidade invisível, mas que são reais e que é real, a realidade do mundo espiritual. Quando nós não atentamos e não observamos o perigo que, ao, ao qual estamos sujeitos... Não damos conta da iminência do ataque, da grandeza do ataque. E Paulo está dizendo, nós somos pecadores porque nós facilmente andamos no curso deste mundo. E o problema de andar no curso deste mundo é porque isso é sustentado por um príncipe, que é Satanás, que nos engana com promessas mentirosas. Jesus já disse, ele veio para matar, roubar e destruir. E como ele faz? Ele é o pai da mentira. Então, ele promete. Lembra da tentação de Jesus em Mateus 4? Olha, olha para os reinos deste mundo. Diz o texto que levou Jesus para o alto do monte e mostrou para ele todos os reinos do mundo. Uma visão majestosa, uma visão esplendorosa, sem dúvida alguma, uma visão ambiciosa. E aí o que ele falou para Jesus? Eu vou te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Mentira. Porque nada daquilo é dele. E nada disso aqui é dele. Ele mente, nos engana e promete o que não vai cumprir. Mas nós acreditamos. É por isso que somos pecadores. Porque a nossa vida acaba trilhando caminhos que são os caminhos do mundo, que é sustentado pelo príncipe das trevas, que tem como premissa fundamental mentir para você e dizer você vai ser feliz, você vai ter tudo o que você quiser. E quando você não é feliz e quando você não tem tudo o que quiser, você vive frustrado. Porque uma boa definição de pecado é fracasso. Uma pessoa pecadora é a pessoa fracassada. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro? Porque eu não tenho emprego? Porque eu não tenho saúde? Não. É porque você não aprendeu a viver para a glória de Deus. Porque quando você aprende a viver para a glória de Deus, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Aprendi a ter fome, aprendi a ter necessidade, aprendi a andar nu, aprendi a cantar enquanto estava preso. Tudo isso eu aprendi. Por quê? Porque eu tenho em Deus a força que eu preciso para seguir em frente. Então o pecado nos torna de fato fracassados e frustrados porque um dia nós acreditamos nas mentiras do príncipe deste mundo. Isso. Acredita que você vai ser bonito a vida toda. Acredita que você vai ser forte a vida toda. Acredita que a sua vida aqui neste, neste tempo é permanente. Faça o que você quiser. Viva o que você quiser. Fale o que você quiser. Brigue o quanto você quiser. Acredite o quanto você quiser em você mesmo. É o que o diabo o tempo todo está plantando no nosso coração. Porque o papel desse é, dele é esse. Ele nos engana com promessas mentirosas, como fez com Jesus. Eu vou te dar tudo. Mas você precisa se prostrar diante de mim. E nós, então, nos prostramos diante do príncipe do poder do ar, que é Satanás, achando que vamos ter tudo o que queremos e seremos tudo o que quisermos. Mas desta forma, Paulo diz nós estamos destinados à ira de Deus. E o terceiro inimigo que nos empurra para sermos pecadores somos nós mesmos. Paulo diz aqui no versículo 3, na primeira parte, entre eles também nós todos andávamos no passado seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne aqui não é o corpo. A carne aqui significa a nossa natureza humana como um todo. Que essa realidade de um apetite insaciável pelo prazer, um apetite insaciável pelo egoísmo, um apetite insaciável pela popularidade, um apetite insaciável pela vaidade, um apetite insa insaciável por ter razão. Nós nos alimentamos, nós nos satisfazemos, nós nos vemos como prósperos quanto mais nós nos alimentamos e achamos que nos saciamos pelo prazer, pelo egoísmo, pela popularidade e pela vaidade. E Paulo está dizendo, sabe o que esses inimigos nos dão? Nos levam, ele diz no versículo 3, finalzinho, por isso éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esses inimigos querem nos tornar cativos dos nossos próprios pecados, não se trata apenas de que não éramos capazes de livrar por nós mesmos. Aliás, isso é uma grande, é uma sutileza. Porque a gente fala da graça como o remédio de Deus para aquilo que nós não podíamos fazer sozinho. É verdade. Mas existe atrelado à graça a misericórdia, que é Deus agindo mesmo quando nós não queremos nos livrar do pecado. Porque em geral, a gente diz o seguinte, ah, eu não consigo me livrar, então eu preciso da graça de Deus, porque Deus vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Mas esse é outro detalhe, porque a graça de Jesus não é apenas o propósito de Deus para nós, a glória de Deus não é apenas para você ser capaz de livrar daquilo que você não seria capaz por si mesmo, mas principalmente daquilo que você não queria ser liberto. É por isso que o primeiro passo que Paulo está dando aqui, por isso que eu estou me detendo tanto tempo nos versículos 3, os três primeiros versículos desse capítulo porque Paulo está querendo dizer o seguinte ou você se reconhece pecador seja você quem for ou você nunca vai se libertar das amarras e da condenação da ira de Deus e este é um grande confronto que a vida cristã traz para o mundo de uma maneira geral porque as pessoas apenas dizem eu não consigo quando na verdade não quer e esta realidade é conflituosa sim, porque o poder que há na graça de Jesus, e esses inimigos querem nos tornar cativos do pecado constantemente, porque não é apenas uma questão de dizer a você, você não pode, você não consegue, é você reconhecer que você não quer, você não quer mudar de vida, você não quer dar um jeito na sua vida, você não quer viver a glória de Deus, por quê? Porque é um preço a pagar tende de abrir mão, tende de escolher mudar e viver de outro jeito. Mas nós nos alimentamos, porque este é o curso do mundo, nós somos influenciados para isso. O príncipe das trevas gere o mundo de tal maneira que nos promete o que ele não vai dar. E nós acreditamos nessa mentira. E a nossa carne se sacia, ou pelo menos se alimenta de forma insaciável, seria melhor dizer assim, se alimenta de forma insaciável com a vaidade, com o egoísmo, com o prazer, é bom. É um tanto quanto poeirinho dizer isso, mas é uma verdade. Se pecado fosse bom, ninguém praticava. Porque o pecado, de alguma forma, traz prazer. Pela realização, pelo arrepio, pela saciedade. Também, muitas vezes, pelo poder que isso gera, pela sensação de controle. Eu estou no controle, eu domino tudo. Então, a transgressão dá-nos essa sensação temporária, instantânea, de que é bom. É mais uma fala mentirosa de Satanás. Então nós precisamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, por misericórdia e graça, que Ele mude a nossa história. E aí então vem o versículo 4. Quando Paulo está glorificando a Deus e mostrando àquela igreja que em meio e diante de tudo isso, todavia, Deus, olha o versículo 4, Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus todavia Deus manifestou para você a possibilidade de você mudar de você se transformar de você viver a plenitude e então esta graça quando Paulo fala que nós éramos por natureza destinados à graça Paulo tem notícias maravilhosas agora Paulo muda para as boas notícias sim, nós éramos e nada vai acontecer se você não se reconhecer Paulo está dizendo que a graça é maravilhosa porém nós nunca nos alegraremos sinceramente nesta graça até que reconheçamos quão agonizante, quão absurdamente distante era a nossa condição sem Cristo. Enquanto não reconhecemos que estávamos tão longe, tão mortos, tão apagados, tão perdidos, tão imundos, tão encalacrados naquela mina de carvão cujo teto desabou, não conseguimos celebrar a vida com Jesus. Jesus e entregar a Ele tudo, porque esta nossa autoimagem imagem insuflada de que sou muito bom, ah, Deus, tem um, Deus tem um grande privilégio em me ter como filho, Deus tem uma grande honra em me ter na sua família, nos impede de celebrar a vida com a exuberância, com a glória, com o transbordar que tem aqueles que se viram um dia pecadores, mortos, transgressores, e Paulo agora passa a descrever as quatro bênçãos que o amor que, que Deus revelou por meio de Jesus Cristo. Primeiro ele fala, né? Ele sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor. Amor é o compromisso eterno de Deus em nos abençoar em Cristo. Essa seria uma boa definição bíblica do que é o amor, porque não é apenas o gesto. Amor é o compromisso que Deus tem com Ele mesmo de nos abençoar eternamente por meio de Jesus. Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele assumiu o compromisso, eu amarei vocês. Está lá. No Antigo Testamento, Deus já falando do seu amor. Oséias, capítulo 14, versículo 3. Um dos, dos mais difíceis textos para falar do amor de Deus, usando uma situação totalmente absurda na nossa concepção humana, nessa nossa natureza humana, mas Deus usa Oséias para dizer ao seu povo, eu por mim mesmo. Em outra tradução diz, eu voluntariamente amarei vocês. Amor, portanto, é o compromisso que Deus tem desde a eternidade de amar você independentemente de quando, de como. Olha que Paulo diz. Ele nos amou ainda quando andávamos nas nossas transgressões. O amor de Deus era para todos. A capacidade que nós temos de amar vem deste juízo do nosso pecado, da nossa transgressão. Porque qual é a diferença que eu tenho daquele que está na calçada? Qual é a diferença daquele que está num presídio? Qual é a diferença que eu tenho daquele que está acamado? Nós, no nosso senso absurdo e pecaminoso de juízo, dizemos assim, ah, mas ele fez por merecer. Olhamos para aquele que nós julgamos ser menor, ou estar em outra condição, e dizemos assim, ah, mas ele, ele, né, mereceu. Mas também, ele, a gente começa a elaborar uma série de justificativas, enquanto que o amor com que Deus nos amou é o mesmo amor para todos. E este amor é o compromisso eterno que Deus tem de nos abençoar em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Além do amor de Deus, também a sua misericórdia está aqui. Ele na sua misericórdia infinita. Misericórdia que Deus reteve a punição que nos era merecida e deu a Jesus Cristo. Você consegue compreender a beleza deste senso de generosidade de Deus? Isaías 53, o castigo que deveria ser nosso foi recebido por ele na cruz. O sangue que foi derramado era o meu sangue. Porque eu, que tenho a tendência de andar no caminho do mundo, sou eu que tendo a acreditar nas mentiras de Satanás. Sou eu que tendo a alimentar insaciavelmente a minha carne com a minha vaidade, com o meu egoísmo, com a minha razão. Então sou eu, eu que deveria estar ali pregado. Mas qual foi a misericórdia de Deus? Não. Você não será punido. O meu filho será punido por você. O meu filho morrerá por você. Isso é misericórdia. Deus olhou para nós assim: você até merecia, mas eu vou dar a você a graça. E então ele nos deu esta graça, que é o que nós apenas precisamos para testemunhar do seu amor graça é você olhar para aquele que no curso do mundo nas mentiras de satanás e na, nessa fome insaciável da carne, olhar para o se você é pior do que eu você vale menos do que eu eu valho mais do que você eu sou melhor do que você eu sou religioso, eu vou à igreja eu dou meu dízimo eu leio a bíblia, eu me visto bem eu tenho estudo, eu tenho curso, eu tenho diploma, eu tenho uma família, a minha família é estruturada, eu tenho uma esposa, ou a esposa diz, eu tenho um marido, eu tenho um pai, meu pai é maravilhoso, olha, meu pai é crente. A graça é você olhar para nada e dizer assim, isso não vale nada. A graça é você testemunhar para quem, aos olhos do mundo, seria menor do que você e dizer assim, Deus amou você também, eu quero amar você também. É por isso, então, que nós temos o um senso de bondade. Quatro bênçãos que Deus nos deu em Jesus Cristo. O amor, a misericórdia, a graça e a bondade. Sabe o que é a bondade? A bondade foi a atitude de Deus, pela sua compaixão, em se diminuir, em se agachar, em chegar a este mundo e ser um de nós por meio de Jesus Cristo. Uma das coisas mais belas da imagem da relação do adulto com a criança é quando você se lembra de se abaixar, para olhar as crianças nos olhos. E se tem algo que representa muito bem a nossa atitude diante de Deus, é o que a criança faz para olhar para Deus. Quando a criança olha para o pai e diz, pai, e o que em geral os pais que amam, os adultos que amam, o professor que ama, faz? Se agacha e diz, fala, filho. Isso é bondade. Amor, misericórdia, graça e bondade foi Deus ter se diminuído para ser um de nós e trocar de lugar conosco lá na cruz. Entregar o seu corpo, derramar o seu sangue. Isso é bondade. A bondade é quando você se coloca no lugar do outro e se dispõe a trocar de lugar com ele. Tirar de si mesmo tirar a roupa do corpo, tirar os calçados dos seus pés, trocar de lugar com o outro para mostrar que o outro importa e o amor é real. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. As dádivas que Deus nos deu, Ele nos ressuscitou, isso é nova vida. Nós ainda estamos vivos, ninguém morreu para ressuscitar. Mas, biblicamente e espiritualmente falando, já que nós estávamos mortos, Paulo vai dizer agora no versículo 5, Ele nos ressuscitou. Versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas religiões, nas religiões celestiais, com Cristo Jesus. Para, nos tempos vindouros, nos revelar a suprema riqueza da Sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou. Que significa ter nos dado uma nova vida. Ele nos deu uma promessa, porque agora, presente e futuro se tornam ambíguos, porque nós temos uma esperança no céu que começa aqui. Mas a certeza de que um dia estaremos lá, porque a terceira bênção que ele nos deu, nos guardou assento. Temos lá reservada a cadeirinha no céu. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 7: 6 e 7. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós celebramos o Senhor. Porque temos um lugar garantido na eternidade com o Senhor. Antes mortos, todavia Deus, e agora o futuro transformado. E para concluir, os versículos mais conhecidos desse trecho, quando Paulo vai dizer, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. E não vem do que vocês fazem. É dom de Deus. Paulo está dizendo que tudo isso em absolutamente nada, é porque você merece ou é digno de alguma coisa. Mas porque Ele amou, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Ele nos deu uma nova vida. E é por isso que somos igreja. Paulo está se preparando para mostrar que igreja é lugar de reconciliação. Mas ninguém se reconcilia sem antes admitir quem era. E é o que Paulo está dizendo. Primeiro vocês eram todavia Deus. E nenhuma reconciliação acontece sem que essa reconciliação seja primeiro com Deus, para depois Ele chegar na realidade de uma igreja desafiada a viver em unidade. Quem eu era? A unidade não acontece por causa da arrogância do nosso coração, da nossa autossuficiência, da nossa autoimagem insuflada, inflada, inchada pela carne, pelo curso do mundo, pelo príncipe, que mente para nós, nós acreditamos o tempo todo na mentira dele. Então Paulo está dizendo, lembrem-se de quem vocês eram. Todavia, Deus amou. E é por isso que nós olhamos para o futuro com esperança. Mas também aprendemos a olhar para o outro com misericórdia, com graça, com amor e bondade. Uma igreja que de fato quer resgatar a reconciliação e resgatar a unidade, ela precisa aprender a olhar o outro. Como Deus nos olhou. Amor, misericórdia, graça e bondade. Amor é o compromisso eterno de Deus em nos abençoar. Misericórdia foi ele ter retido a punição. Merecia, mas eu não vou punir. Graça é você poder testemunhar para o outro. Que somos todos... A mesma imagem e a mesma semelhança. Perdidos, mortificados. E a bondade é você descer ao nível do outro para falar nos olhos e dizer, Deus te abençoe. Porque esta é a graça que nos, que nos alcançou. Tudo isso éramos nós, mas a graça nos fez um corpo. E nos fez igreja. E por causa disso temos esperança de que temos um lugar guardado no céu quero convidar você a juntar-se a nós neste momento de celebração da ser. Nós que eu digo nós aqui da equipe. Pastor Fabrício será meu auxiliar para a distribuição dos elementos da ser do Senhor com a nossa equipe. E você aí na sua casa: um pedaço de pão, um cálice, o que estiver à sua mesa e à sua mão para trazer a sua memória que estamos unidos neste momento. Nós éramos. Éramos pecadores e transgressores Porque nós insistíamos em andar no curso do mundo Acreditando nas mentiras do príncipe deste século E tentando saciar uma fome insaciável da nossa carne Todavia Deus, na riqueza da sua misericórdia, nos amou E na sua bondade nos salvou Ele nos ressuscitou para uma nova vida ele nos garantiu a eternidade. Ele reservou o Seu assento no céu. Por Jesus. É o único caminho. Todos somos pecadores. E se você se vê um pecador nesta manhã, diga isso para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E queira um novo começo. A graça não é apenas a possibilidade de você fazer, ou Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Mas é Deus fazer aquilo que você não quer fazer. Então deseje fazer. Queira uma nova vida. Em nome de Jesus. Quero convidar você então a tomar os seus elementos da ceia do Senhor. E juntos vamos nos preparar para este tempo de comunhão, de celebração. Todavia Deus, todavia Deus mudou a nossa história.